0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist Donnerstag, der 10. Juni. Willkommen zur Ausgabe Nummer 92 mit dem Titel Endlich Urlaub. Bei uns in Nordrhein-Westfalen fangen in etwa vier Wochen die Sommerferien an. Und irgendwie wollen alle mal wieder raus, richtig Urlaub machen. Geht das überhaupt? Und was müssen wir dabei beachten? Das ist ein zentrales Thema in dieser Ausgabe. Außerdem gehen wir der Frage nach, wird das Händeschütteln irgendwann komplett verschwinden? Ich bin José Arsjandi. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid. Wir blicken aber erst noch schnell auf die aktuelle Corona-Lage in NRW. Die Zahl der Neuinfektionen geht nämlich weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut meldet heute einen Wert von 20,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das ist deutlich weniger als gestern, da hatten wir noch über 23. Und laut Robert-Koch-Institut liegen von den insgesamt 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW nur noch Hagen mit 50,9 und Bonn mit 44,3 über der Inzidenzschwelle von 35, alle anderen sind drunter. Die niedrigsten Zahlen werden weiter aus dem Münsterland gemeldet. Coesfeld hat mit 5,4 den niedrigsten Wert im Land und Münster kommt direkt danach mit 6,3. Soweit zu den Zahlen, jetzt zum Urlaub. Die Autobahnen werden wieder voller sein. Voller sein denn je vielleicht. Die Flughäfen werden aus allen Nähten platzen, sobald sich die Corona-Lage wieder beruhigt. Und danach sieht es ja im Moment aus, so ganz allmählich. Es gibt einen riesigen Nachholbedarf beim Reisen und Urlaub machen, gerade jetzt, wo die Sommerferien ja näher rücken. Findige Beobachter haben dafür schon einen Fachbegriff erfunden und das ist Revenge Travel, also Rache Reisen. Eine Kollegin, die sich mit diesem Thema, also mit dem Thema Reisen und Urlaub jetzt äh, gerade im Sommer beschäftigt hat, ist Nina Tenhaf. Hallo Nina. Hallo Jose. Du sagtest heute Morgen bei einem Vorgespräch noch, du hättest den Eindruck, ähm, je näher ein Reiseziel ist, desto, ja, desto teurer und begehrter. Also Nordsee ist viel teurer als Malediven. <lacht>
1: so. In der Tat. Also, ja. Ähm,
0: hast, hast, hast du dafür Belege gefunden oder ist das, ähm, also, das erstmal nur ein Eindruck? Also
1: ich sag mal so, es ist ähm, natürlich erstmal so ein bisschen gefühlt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wirklich die Mehrheit äh, der Leute in verschiedensten Umfragen, die ich echt gelesen habe, gesagt haben, Deutschland als Reiseziel ist bei mir in diesem Jahr ganz top oben auf der Liste. Einfach, weil es ähm, praktisch ist, man kann mit dem eigenen Auto anreisen und vor allem, du hast halt auch diese ganze Testerei nicht, also ist es jetzt ein Risikogebiet, wird es zu einem Risikogebiet, wenn ich da bin, muss ich vor der Einreise einen PCR-Test haben oder reicht ein Antigen-Test? also so dieses ganze Kuddelmuddel und hin und her, wo man ja echt ho, schwierig manchmal durchsteigt, ähm, entfällt natürlich, wenn du äh, zu Hause Urlaub buchst und deswegen boomen im Moment einfach ähm, Ostsee, Nordsee, Eifel, Sauerland, ähm, alles, was hier wunderschön ist in Deutschland. Und ähm, dementsprechend teuer ist es natürlich auch. Wobei die ähm, Hoteliers und Ferienwohnungbetreiber natürlich auch ein dickes Loch in der Kasse zu füllen haben. Ne?
0: Also da gibt es entweder diejenigen, die äh, Meer, also Wasser wollen, oder Berge und Grün. Also das sind ja so die beiden Pole, in, die wir in Deutschland zur Verfügung haben. Also Nordsee, Ostsee, äh, dann Bayern vielleicht noch, man könnte vielleicht Städtetrips machen.
1: Hm, ich sag mal schon, eigentlich, ne? ja, aber oder? eigentlich mehr brauchst du ja gar nicht, ne? Also nee, selbst eine Insel kannst du ja, besuchen, wenn du Rügen oder Sylt nimmst. Also, ich meine, ja. uns geht's besser als den Holländern, die ja quasi nur flaches Land haben.
0: <lacht> ja, gut, im einen haben die auch Strand. Du hast du hast mit auch mit mit Experten darüber gesprochen, mit jemandem von äh, Reiseguru, äh, dieser 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 Plattform, dieser Maschine, die auch äh, Reisen ähm, auf der man Reisen finden kann. Haben die denn irgendwelche, ja wie soll ich sagen, Geheimtipps für Deutschland?
1: Ähm, also, ich habe mit Daniel gesprochen. Der ist da der Experte und ähm, CEO des Ganzen und Mitbegründer auch von Reiseguru ähm, oder Urlaubsguru. Und der hatte einen Tipp, den, glaube ich, äh, jeder auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Also klar, wenn du gerade in diesen Urlaubsort fahren willst, der Hotspot ist, dann ist es natürlich schwierig, da vielleicht jetzt noch ein Hotelzimmer oder äh, eine Ferienwohnung zu bekommen. Und der meinte, guck doch einfach mal so ein bisschen im Umland ob äh, nicht da auch noch was freies ist und ähm, dann kann man ja mit dem Auto einfach in den Urlaubshotspot fahren. Also wenn mhm. du zum Beispiel ans Meer willst, dann guck doch einfach mal, ob so 15 Kilometer hinterm Strand <lacht> eine Ferienwohnung ist. Oder wenn du äh, in die Berge möchtest, ähm, dann such dir vielleicht nicht äh, den Megaort aus, sondern geh eher ins Kuhkauf nebenan. <lacht>
0: Genau, Urlaubsguru. Ich habe, glaube ich, eben Reiseguru gesagt, ne? aber die heißen Urlaubsguru. Genau. Urlaub in Deutschland oder vor der Haustür sozusagen ist auch nicht jedermanns Sache. Das, ich habe irgendwo gelesen, dass diese, die, diese, diese spießige Nummer, Pauschalurlaub zu buchen, gar nicht so, gar nicht so dumm ist im Moment. <lacht>
1: In der Tat, Daniel meinte. Also wenn man
0: jetzt in Europa beispielsweise, ja, also im, im, im näheren europäischen Umfeld Urlaub machen möchte.
1: Genau, also wenn man sich dann doch äh, traut, sage ich mal, eine Flugreise zu machen oder von mir aus auch mit dem eigenen Auto jetzt, weiß nicht, Italien zum Beispiel oder auch Frankreich oder ähm, Kroatien fahren ja auch viele Leute mit dem eigenen mhm. Pkw oder mit dem eigenen Auto hin, dann ähm, kann man durchaus eine Pauschalreise buchen oder sollte man zumindest, weil nämlich bei diesen Pauschalreisen im Moment... Das das Komplettpaket auch mit Reiserücktritt und hast du nicht gesehen, alles drin ist, weil man kann sich ja in, auch jetzt noch nie so sicher sein, wie sich die Lage entwickelt und deswegen ähm, rät Daniel dazu, wenn du billig Urlaub machen möchtest, dann musst du die unsexiere Variante wählen.
2: Ja, ich muss sagen, auch wenn es irgendwie immer so unsexy klingt, aber der Begriff Pauschalreise, der ist ähm, verdammt attraktiv in diesem Jahr, ähm, weil zum einen hat man die finanzielle Sicherheit, dass bei einer eventuellen Stornierung oder Umbuchung oder sonstiges äh, man dann relativ flexibel ist. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch da wirklich gut sparen, weil in vielen Angeboten ist zum Beispiel schon der Mietwagen inklusive ähm, oder andere Sachen, die irgendwie inklusiv sind, wie der Transfer zum Hotel oder sonstiges. Und ähm, ja, wenn man das halt separat Bucht, kann es natürlich deutlich teurer werden, als wenn man die Pauschalreise nimmt und von daher ist das ein Spartipp, über den man vielleicht erstmal gar nicht so nachdenkt, wenn man Pauschalreise hört, aber wenn man dann schaut, was für Leistungen inkludiert sind, ist das tatsächlich attraktiver denn je.
1: Was ich aber auch noch als ähm, Geheimtipp, mein Geheimtipp äh, quasi ähm, zugeben möchte, ist, ähm, was ich dieses Jahr machen werde, ist, ich werde meine Verwandten besuchen. Also vielleicht hat man ja Cousins zweiten, dritten, vierten, fünften Grades, <lacht> die man mal besuchen kann, die rein zufällig irgendwo wohnen, wo man sonst nie so wirklich hinkommt. Irgendwo, was weiß mhm. ich, wo mehr ist, Berg oder sonst irgendwas. Also ich finde auch, die Zeit kann man einfach mal nutzen, um mal so ein bisschen Urlaub bei Verwandten zu machen. Das hat man früher ganz, ganz häufig gemacht. Also ich weiß, wenn meine Großeltern mir früher erzählt haben, wo sie in Urlaub hingefahren sind, dann war da immer irgendwo der Verwandtschaftsbesuch in der Schweiz dabei. Die kenne ich jetzt leider nicht mehr in der Schweiz. Aber ähm, ansonsten, vielleicht hat man ja irgendwo noch Cousins zweiten Grades, wo man hinfahren könnte.
0: Pauschalurlaub wäre gar nichts für mich. Und ich stelle mir das auch furchtbar kompliziert vor. Angenommen, ich keine Ahnung, ich möchte nach Portugal fliegen, dann zu gucken, wie sind die Einreisebestimmungen. Muss ich, wenn ich aus Portugal zurückkomme, in Quarantäne? Muss ich geimpft sein, um den Flug überhaupt buchen zu können? Und all, all, diese, all diese Dinge. Ähm, das, ist, das, ist das so unübersichtlich, wie mir das scheint? Oder was ist dein Eindruck?
1: Ja. Also ich glaube, es dauert halt ein bisschen, bis man sich da so eingefunden hat und das für sein Reiseziel klar gekriegt hat. Aber zum Beispiel, was ich sehr gut finde, ist diese Sicher-Reisen-App des Auswärtigen Amtes. Da kannst mhm. du dein Reiseziel eingeben und dann kannst du ähm, ganz locker flockig gucken, wie sind denn die Einreisebestimmungen für dieses und jenes Land, worauf muss ich achten, welchen Test brauche ich, ähm, muss ich in Quarantäne oder nicht, ähm, wie sieht es dort aus mit den äh, geltenden Corona-Regeln, also also da wirst du eigentlich ganz gut durchgeleitet und ähm, was man ja auch sagen muss, auch wenn man jetzt in einem Hochrisikogebiet war, da muss man sich natürlich hier ähm, in Deutschland registrieren und einen Test äh, machen und hast du mhm. nicht gesehen, aber auch das funktioniert ja alles digital Relativ zügig. Also von daher, ähm, es ist auf jeden Fall mit mehr Aufwand verbunden, als wenn Corona nicht wäre. Aber ähm, wenn man unbedingt ähm, ins Ausland fahren möchte und dazu bereit ist, das zu tun, dann ist das durchaus möglich. Und auch ähm, bei diesen ganzen Testungen und so hatte Daniel von Urlaubsguru einen ganz guten Tipp, wie man da Geld sparen kann.
2: Bei einem PCR-Test kann man theoretisch über 100 Euro pro Person zahlen. Es gibt aber auch PCR-Tests für unter 50 Euro. Auch da ist es wichtig, nicht irgendwie den ersten Anbieter zu nehmen, sondern zu überlegen und vielleicht auch mit dem Auto in eine andere Stadt zu fahren, um dann entsprechend da weniger zu bezahlen. Weil wenn wir jetzt von einer klassischen Familie sprechen, die mit zwei Kindern irgendwie unterwegs ist und man zahlt nochmal pro PCR-Test irgendwie 100 Euro pro Person für Hin- und Rückreise, dann sind das natürlich extremste Kosten. Aber auch da wichtig, die Einreisebestimmung oder auch Ausreisebestimmungen verändern sich, sodass zum Beispiel jetzt ähm, Griechenland oder auch jetzt äh, Spanien ganz aktuell ja auch da die Bedingungen geändert haben und dass man zum Beispiel gar keinen PCR-Test mehr braucht, sondern nur noch einen Antigen-Test äh, und den habe ich jetzt zum Beispiel letzte Woche auf Griechenland, äh, auf Kreta ähm, für 18 Euro gemacht. Also das sind dann schon alles Kosten, die auf jeden Fall ähm, deutlich schlanker sind und äh, mehr Spaß machen.
0: Es gibt noch zwei Aspekte, die... Ich äh, im Zusammenhang mit mit Urlaub, äh, die mir da so im Kopf herumschwirren, das ist einmal, ähm, also Flüge buchen und so, das ist das eine. Also man kommt dann in das in das Land dann rein und da muss man sich da irgendwie fortbewegen. Also was ist bei ähm, der Buchung von Mietwagen und was ist beim Essen im Restaurant? Also was gelten da so im Ausland für Regeln? Und gibt es da zum Beispiel, ich habe ich hab schon gehört, bei bestimmten Sehenswürdigkeiten, äh, in Italien beispielsweise, gibt es so eine Art auf Schlag. Da musst du halt 2, 3, 4, 5 Euro mehr zahlen dafür, dass ähm, der Abstand eingehalten wird, dass das äh, Desinfektionsmittel irgendwie rumsteht und solche Sachen. Also fangen wir mit den Mietautos an. Hast du da irgendwas rausgefunden?
1: Also Mietautos ist ja gerade für Leute, die nach Mallorca fahren wollen im Moment ein mhm. äh, total rotes Tuch, weil da nämlich die Mietpreise für die Autos wirklich explodiert sind innerhalb von Wochen. Da musste man doppelt so viel bezahlen wie ansonsten. Also 900 Euro für so ein Kleinwagen in der Woche, das kriegst du auf Mallorca normalerweise für 150, 200 Euro. Und das liegt daran, dass die Autovermieter während des letzten Jahres, ist ja niemand in Urlaub gefahren, deswegen haben die alle ihre Karren, die so im Fuhrpark waren, stillgelegt und veräußert, also die Leasingverträge nicht verlängert. Und jetzt haben die halt zu wenig Autos am Start, mhm. die natürlich dann die wenigen für total enorme Summen vermietet werden. Ähm, es wird aber wohl gerade daran gearbeitet, wieder Autos in diese Urlaubsregionen zu pumpen, so nenne ich das mal, damit die Preise da sich wieder einigermaßen normalisieren. Und ähm, Daniel von Urlaubsguru hat da einen guten Tipp, weil wir Deutschen, wir sind ja eher so, was wir haben, das haben wir, das buchen wir jetzt und dann kann uns das niemand mehr nehmen. Und er meinte, das ist bei in Sachen Mietwagen zumindest im Moment die falsche Taktik.
2: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man spontan beziehungsweise sehr kurzfristig bucht, äh, um Kosten zu sparen, weil es keinen Sinn macht, jetzt zum Beispiel einen Mietwagen schon ähm, für den Juli oder August zu buchen, sondern man da einfach warten sollte, äh, wie sich das Ganze entwickelt und wie viele Autos dann zur Verfügung stehen etc. Und äh, ja, drumherum ist halt zum Beispiel auch äh, wichtig, es gibt dann auch so Anbieter, die äh, so rund, rundum Sorglos-Pakete äh, anbieten, so dass man dann irgendwie einen zweiten Fahrer ohne Versicherung dabei hat etc. und das dann... Äh, im Endeffekt äh, günstiger ist, wenn man das im Vorfeld bucht, als äh, wenn man das dann erst am Flughafen nachbucht sozusagen. Ähm, also auch da Möglichkeiten, Geld zu sparen und ähm, parallel, je nachdem, wo man dann, auf welcher Insel man ist, wenn man jetzt zum Beispiel von Mallorca spricht, ähm, darf man auch nicht vergessen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel äh, tatsächlich ähm, schon ein sehr, sehr gutes Streckennetz mittlerweile haben ähm, und dass man nicht unbedingt mit dem Auto fahren muss, sondern man eigentlich auch auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen kann, was natürlich extrem viel Geld spart.
1: Ansonsten kann man natürlich auch gucken, ob man, wenn man auf einer Insel ist, sich irgendwie anders fortbewegen möchte. Also man kann ja auch Shuttle-Services dann zum Hotel buchen und dann vielleicht in dem Urlaubsort selbst mal auf einen Roller umsteigen oder vielleicht auch auf ein Fahrrad ähm, mhm. Also dann ist man vielleicht gar nicht so wirklich auf das Mietauto angewiesen.
0: Okay, das Ganze drumherum beim Thema Essen und Sehenswürdigkeiten besichtigen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Da denkt man ja, oh Gott, jetzt wo alle wieder aufmachen dürfen, wird das Bier nachher anstatt 2,50 Euro 7 Euro kosten. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt auch so vermutet, weil ich mir denke, ja gut, die Wirte hatten echt ein schlechtes Jahr letztes Jahr, <lacht> nämlich eigentlich überhaupt keine Einnahmen, jetzt müssen sie halt irgendwie das Loch auch wieder stopfen. Aber auch da ist Daniel eigentlich relativ zuversichtlich und das aus eigener Erfahrung.
2: Selber habe ich jetzt letzte Woche auf Kreta die Erfahrung gesammelt, dass ähm, es sehr, sehr günstig war und dass man sogar, weil die Gastronomen so glücklich sind, dass man ähm, wieder dort ist und äh, dass man sogar irgendwie eine Nachspeise geschenkt bekommt oder Sonstiges, ähm, sodass ich das auf keinen Fall bestätigen kann, dass ich ähm, denke, dass ähm, das Essen und Trinken teuer wird, sondern ich glaube eher, dass sich das äh, auf gewohntem Niveau einpinnen wird.
1: Also das gibt zumindest Hoffnung. Und dann ähm, bei mhm. Sehenswürdigkeiten, also Museumsbesuch oder Eintritt irgendwo, da wird es dann wohl schon so sein, dass man so ein, zwei Euro mehr bezahlen muss. Du hast gerade schon gesagt, der Hygieneaufschlag. Ähm, aber mhm. den gibt es teilweise auch hier bei uns in Deutschland. Und vielleicht sollte uns das, das auch einfach ein bisschen wert sein.
0: Der Geheimtipp, den ich bei zu steuern hätte, das wäre die gute alte Jugendherberge. Das ist, Ich weiß, dass es denen im vergangenen Jahr zumindest nicht besonders gut ging, den Jugendherbergen. Die mussten alles schließen. Und dies ist ja nicht so, dass die große Ersparnisse im Hintergrund haben. Und die öffnen, also viele in Deutschland öffnen jetzt wieder. Wir fahren jetzt nach Rheinland-Pfalz, also gar nicht so weit weg von NRW. Und das ist total super. Das ist mit dem Auto super schön erreichbar. Es ist absolut kinderfreundlich. Es ist eine sehr kinderfreundliche Umgebung, eine Jugendherberge und ich habe auch immer das Gefühl, man tut damit auch etwas Gutes, ja und es ist es ist total es ist günstig, ja das finde ich ähm, eine super gute Kombi, also ist für uns als Familie sozusagen
1: mhm. günstiger zumindest. Ich finde es so günstiger. günstig ja. ist es nun auch äh, gar nicht mehr, wie man das sich früher vorstellt, ne wie man das früher aus der Schule kennt, irgendwo <lacht> in der Jugendherberge, sondern es ist ja auch inzwischen <lacht> schon relativ komfortabel in diesen Hotel. Absolut, <lacht> absolut. Also das,
0: also die die Dusche ist nicht auf dem Gang, sondern auf dem Zimmer und man muss seine eigene Bash Bettwäsche schon lange nicht mehr selbst mitbringen. Das genau. ist schon klar. Das sind kleine Hotels, aber es ist es entsteht tatsächlich, je nachdem wie groß die ist, so eine Jugendherberge auch so eine etwas familiäre äh, Stimmung. Das wäre so mein, mein Hinweis. Nina, ich danke dir. Sehr gerne. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Da war das Händeschütteln oder der Händedruck ein wichtiges Kulturgut bei uns. Das ist völlig verschwunden. Niemand gibt sich mehr die Hand und das ist wie selbstverständlich irgendwann ja, aus unserem Gedächtnis verschwunden irgendwie verständlicherweise wegen Corona. Seit Corona schlagen wir stattdessen zur Begrüßung die Fäuste gegeneinander oder die Füße oder die Ellbogen. Und das ist etwas, was uns im Gespräch auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen hier in der Redaktion wirklich irgendwann aufgefallen ist, wie befremdlich das ist. Meine Kolleginnen Natascha Wittmark und Julia Vorpal haben deshalb mit einem Benimmexperten darüber gesprochen, mit Stefan Biggeleben. Und die erste Frage an ihn ist, wird der Händedruck aus unserer Kultur irgendwann komplett verschwinden?
3: Ich denke, nein. Nee. Also der wird mit Sicherheit ein bisschen weniger werden. Das glaube ich schon. Aber aussterben wird er nicht. Äh,
4: mehr Frauen äh, als Männer würden aber tatsächlich auf den Handschlag in Zukunft verzichten wollen. Äh, ist das richtig und warum? Äh, mehr Frauen als Männer.
3: Das, das kann ich nur mit meiner persönlichen Bauchmeinung versuchen zu analysieren. Ich glaube, dass Frauen im Allgemeinen als doch hauptsächlich diejenigen, die Kinder erziehen, insgesamt mehr auf Gesundheit achten. Und dass dementsprechend die Frauen auch sagen, oh, körperliche Berührung im Moment nicht gerade angesagt. Ne?
4: Ah, ich hätte jetzt so gedacht, dass das mehr so ein Mann-Frau-Ding ist. Männer sind ein stärker und Händedruck ist ja auch immer so ein Beweis für Stärke. Und da habe ich äh, im ersten Moment gedacht, dass es das damit vielleicht was äh, zusammenhängt, dass Frauen einfach deswegen vielleicht sagen: Nö, Händedruck ist mir nicht so wichtig, weil die da gar nicht so, die sind Wert drauf legen, sich zu beweisen oder wie kann man das sagen?
3: Puh, ja, also natürlich ist so ein leichtes Dominanzgehabe in der Geschäftswelt bei dem Händedruck schon unter Männern gegeben. Aber nee, ich glaube tatsächlich, dass Frauen einfach mehr auf die Gesundheit der Familie achten, als Männer das tun und äh, nee also ich glaube nicht dass das damit was zusammen äh, dass das damit zusammenhängt
4: ja wie stehst du denn persönlich zum handschlag empfindest du es als veralteten trend oder äh, absolut richtig
3: also ich bin jetzt 57 ähm, ich halte es nicht für einen veralteten trend ähm, zumal ja jetzt um der frage vorzugreifen warum schütteln wir überhaupt die hände Beziehungsweise schütteln ist ja das falsche wort denn wenn wir sagen schüttel der tante mal die hand dann schütteln die kinder da auch wirklich dran rum Nein. Wir, wir machen ja den Handschlag oder den Handdruck. Das, hat ja, das ist ein Ritual, das kommt aus der Vergangenheit, wo wir Männer zu 80%, 85% Rechtshänder waren und unser Degen oder der Säbel oder die Pistole auf der linken Seite hing. Und wenn ich mit der rechten Hand, ja, die rechte Hand reiche, dann symbolisiere ich ja, ich bin unbewaffnet.
4: Wir haben ja jetzt in Corona ganz viel Ersatz zum Handschlag erfunden hm. oder ja. benutzt, ne, Ellbogen, Fäuste und auch Füße. Hm. Ähm, ist das ein guter Ersatz, deiner Meinung nach?
3: Ne, das ist überhaupt kein guter Ersatz, weil A, es ist ja nun doch ein Körperkontakt da, vor allen Dingen der Ellbogen. Es wird ja empfohlen, dass wenn wir kein pa Papiertuch zur Verfügung haben, dass wir in die Armbeuge niesen oder Husten. Und dann die Ellenbogen so aneinander. Nee, danke. Und noch dazu, ähm, wir halten den Mindestabstand ja überhaupt gar nicht ein.
4: Wie begrüßt du gerade Leute, die du nicht so gut kennst?
3: Also ich begrüße sowohl mir Vertraute als auch ähm, fremde Menschen mit Namaste. Ähm, das heißt wirklich ohne jeglichen Körperkontakt, um die Abstände einhalten zu können. Ähm, ich lege meine rechte Hand zum Beispiel aufs Herz oder ich ähm, mache so eine, so eine Gebetshaltung, mache eine leichte Verneigung. Und damit signalisiere ich sehr, sehr schnell, es ist kein Körperkontakt gewünscht.
4: Nun ist Corona aber ja hoffentlich und in absehbarer Zukunft irgendwann vorbei, Glaubst du, das Händeschütteln kommt denn nochmal wieder zurück?
3: Ja, also definitiv wird das Händeschütteln zurückkommen. Wobei schütteln sagen wir ja nicht. Ne? Das ist der Handdruck, damit ja. Kinder jetzt nicht anfangen, da wie wild an der Hand rumzuruckeln. Ähm, der wird definitiv wiederkommen. Er wird aber, na, ich denke mal, doch 20, 30 Prozent seltener gemacht werden.
4: Und da sagst du, ist das Namaste einfach eine gute Alternative?
3: Der Meinung bin ich definitiv, ja.
4: Das ist, ist aber schon auch sehr, also es wirkt sehr esoterisch im Vergleich zu dem ähm, äh, normalen Handschlag. Kannst du dir vorstellen, dass die Menschen äh, ja, das so, so umsetzen?
3: Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil einfach die, die Mindestabstände eingehalten werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich der Namaste-Gruß ähm, jetzt zumindest für die Corona-Zeit durchsetzen wird, ja. Zum Schluss möchte ich mit
0: euch noch einen Blick auf die Fußball-EM werfen, die ja morgen beginnt. Genau zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft sinken die Hürden hier bei uns in Nordrhein-Westfalen für einen Kneipenbesuch. Trotzdem, man muss klar, klar sagen, Rudel gucken, eng zusammen, Wange an Wange, das wird es trotzdem nicht geben. Egal ob im Biergarten oder in der Kneipe. Abstand halten ist da immer noch Pflicht. Aber immerhin, man darf wieder in die Kneipen ohne Test- oder Impfnachweis Morgen werden wir in Nordrhein-Westfalen den siebten Tag in Folge insgesamt, also im Landesdurchschnitt, unter der Inzidenz von 35 liegen. Und das bedeutet, wenn in eurer Stadt oder eurem Landkreis die Inzidenz ebenfalls stabil unter 35 liegt, dann darf auch drinnen gegessen, Fußball geguckt und getrunken werden. Wie gesagt, ohne Test oder Impfung, aber mit Abstand. Und das trifft ab morgen auf 31 von insgesamt 53 Städten und Landkreisen zu. Auf dieses Thema blicken wir in einer der nächsten Episoden etwas äh, ausführlicher, also zum Beispiel Public Viewing, was genau bedeutet das in Corona-Zeiten? Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal eine gute Zeit. Ich bin Hossein Achsiandi. Namaste.